0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio TUM Interasional, Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 18 Maret 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai, yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Madu Kamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama dengan Ibu Chandra. Dan diinformasikan Warta Berita untuk RTSI pada hari ini diberitakan pada pukul 11 pagi waktu Taiwan. Hal ini dikarenakan adanya perpindahan antar ruangan yang tengah dilakukan di dalam kantor RTI. Mohon maklum adanya. Baiklah, para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Perancis anggarkan 45 miliar euro bantu UMKM lewati pandemi COVID-19. Selang 25 tahun, Hong Kong untuk pertama kalinya lengser dari posisi satu kebebasan ekonomi. Penyebaran COVID-19 semakin meluas. 20 negara di kawasan Asia rentan epidemi level merah warning. Berita selengkapnya, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire pada hari Selasa, tanggal 17 Maret menyampaikan bahwa pemerintah Prancis akan menganggarkan dana subsidi sebesar 45 miliar euro atau setara dengan 50,22 miliar dolar Amerika Serikat yang akan dipergunakan untuk bantuan dana pembangunan ekonomi. Khususnya dalam hal memberikan bantuan kepada pelaku usaha UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi secara global. Bruno Le Mare pada bulan lalu memprediksi bahwa pandemi COVID-19 ini akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 0,1 persen. Namun karena kondisi pandemi yang terus mengganas, dirinya merubah prediksinya menjadi 1 persen. Sehubungan dengan dana bantuan yang akan diberikan kepada pelaku usaha, Bruno Le Maire menjelaskan bahwa pemerintah tidak berharap pelaku usaha UMKM bangkrut. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Senin tanggal 16 Maret menyampaikan bahwa pemerintah Prancis akan menyediakan dana jaminan kredit sebesar 300 miliar euro atau setara dengan 335 miliar dolar Amerika Serikat agar para pelaku usaha dapat melewati masa krisis akibat serangan pandemi. COVID-19, kondisi pandemi COVID-19 mengoyak berbagai negara di dunia dengan jumlah kasus positif terinfeksi kini telah mencapai lebih dari 181.000 orang dan kasus meninggal mencatat lebih dari 7.100 orang. Kondisi pandemi COVID-19 di Eropa semakin mengganas, khususnya Italia yang kini telah terdapat sebanyak lebih dari 27.000 kasus positif terinfeksi dengan kasus meninggal lebih dari 2.100 orang dan tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus positif terinfeksi dan kasus meninggal dunia terbanyak nomor 2 di dunia setelah daratan Tiongkok. Adapun jumlah kasus positif terinfeksi di Perancis, kini telah mencatat angka lebih dari 6.600 orang dengan kasus meninggal lebih dari 140 orang, sehingga jika dibandingkan dengan prediksi penurunan ekonomi 0,1 persen yang diumumkan pada bulan lalu, maka akan dapat terlihat bahwa situasi kini semakin gawat. Merujuk kepada data statistik terbaru yang dikeluarkan oleh Heritage Foundation Amerika, pada tahun ini untuk kategori Indeks Kebebasan Ekonomi, Hong Kong pertama kalinya harus lengser dari posisi pertama setelah bertahan selama 25 tahun, dan kali ini turun di posisi kedua, yang mana Singapura kini menempati posisi pertama. Merujuk kepada pemberitaan media Radio Hong Kong, sejak tahun 1995 hingga 2019, Hong Kong selalu menempati posisi pertama untuk kawasan ekonomi terbebas di dunia. Hong Kong yang kehilangan predikat pertamanya tersebut dikarenakan adanya pengajuan rancangan undang-undang ekstradisi pada tahun lalu yang kemudian dilanjuti dengan aksi anti-RU ekstradisi dan banyaknya akuisisi dari pihak daratan Tiongkok. Heritage Foundation menjelaskan bahwa kondisi politik dan kehidupan sosial masyarakat di Hong Kong yang berada dalam keadaan terguncang telah mengikis nama baik Hong Kong yang selama ini dikenal sebagai kawasan terbaik untuk upaya pemekaran usaha yang turut memberikan dampak pengaruh terhadap masuknya dana investasi. Selain itu, semakin banyaknya tindakan merger usaha dagang antara Hong Kong dan daratan Tiongkok termasuk dalam industri wisata dan perbankan, maka telah menaikkan resiko kebebasan perekonomian yang ada. Heritage Foundation membeberkan jika pemerintah Hong Kong yang mengajukan rancangan undang-undang ekstradisi pada tahun lalu jelas telah merusak kemandirian sistem yudisial setempat. Adapun indeks secara keseluruhan, Hong Kong mendapatkan nilai 89,1 turun 1,1 poin. Pusat Komando Pencegahan Epidemi Sentral pada hari Selasa tanggal 17 Maret mengumumkan cakupan untuk kawasan level 3 atau warning mencakup Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kamboja, Korea Utara, Timor-Leste, India, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Vietnam. Total ada 20 negara di Asia dan Amerika Serikat yang mencakup Washington, New York, dan California. Dua hari yang lalu, Moldova menjadi kawasan rentan level 3. Maka mengimbau agar masyarakat menghindari bepergian ke kawasan level 3. Sementara bagi mereka yang masih berada di kawasan rentan dan berkeinginan untuk meninggalkan negara tersebut, maka wajib memperhatikan level resiko epidemi dan melakukan tindakan pencegahan secara seksama. Kemenlu mengemukakan, menindaklanjuti instruksi dari Pusat Komando pencegahan Epidemi maka melakukan peninjauan secara bergiliran dan menyusun kembali kembali kawasan rentan epidemi mengimbau agar masyarakat menghindari bepergian ke luar negeri apabila menghadapi keadaan darurat dimohon menghubungi kantor perwakilan di negara setempat yang dekat untuk meminta bantuan Ketua Pusat Komando Pencegahan Epidemi Sentral Chen Shechung mengatakan penyebaran mendunia menjadi pandemi COVID-19 berkaitan dengan keterbukaan suatu negara dalam penanganan masalah ini apakah juga menjadi tolak ukur untuk cakupan area pembatasan Chen Shenzhou mengatakan pihak kami sangat khawatir dengan pandemi COVID-19, akan tetapi dalam kondisi tidak transparan juga menjadi bahan pertimbangan. Kami menekankan ini merupakan pandemi COVID-19. Pada dasarnya jika ada kawasan yang dicurigai maka turut menjadi perhatian dari pihak kami. Chen Shenzhou menekankan yang utama difokuskan pada lintas manusia wajib mempercepat tindakan pembatasan, memperluas cakupan pemeriksaan untuk warga yang masuk Taiwan di dalam waktu terdekat dan kilas balik 14 hari sebelumnya bagi mereka yang yang memiliki histori ataupun juga catatan perjalanan ke luar negeri dan daftar pernyataan kesehatan, maka akan diperiksa. Pusat Komando Pencegahan Epidemi Sentral juga akan mengaktifkan call out untuk warga kembali dari kawasan rentan untuk berkonsultasi tentang kondisi kesehatan dan diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan epidemi. Berikutnya adalah berita sisipan. Mohon maaf sebelumnya karena adanya tambahan berita secara mendadak. Pandemi COVID-19 terus merebak di dunia. Pusat Komando Epidemi Sentral (Phecc) pada hari Rabu tanggal 18 Maret mengumumkan bahwa pembatasan masuk bagi warga asing akan diperketat. Menteri Luar Negeri Joseph Wu menjelaskan menjelaskan, pertanggal 19 Maret pukul 00 lebih 00, warga asing dibatasi masuk ke Taiwan. Bagi warga asing yang memiliki dokumen berupa kartu ARC, surat tugas diplomatik resmi, surat Surat keterangan usaha masih diizinkan masuk ke Taiwan dengan mengikuti peraturan pencegahan epidemi yang diterapkan di dalam negeri dan melakukan karantina mandiri dalam rumah selama 14 hari. Peraturan karantina mandiri dalam rumah juga diperlakukan bagi warga Taiwan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, dalam kurun waktu tiga hari terjadi penambahan dua kasus baru COVID-19 yang terbawa dari luar di Makau. Pemerintah setempat mengumumkan, mulai tanggal 18 Maret akan melakukan larangan masuk bagi warga asing. Distrik khusus Makau pada tanggal 17 Maret mengumumkan, mulai tanggal 18 Maret 2020 memperlakukan larangan masuk bagi warga asing selain daratan Tiongkok. Hong Kong dan Taiwan. Pihak berwenang di Makau mengatakan, menilik epidemi virus corona baru atau COVID-19 yang semakin merebak luas ke berbagai negara di dunia, selain untuk pencegahan virus datang dari luar, menjamin kesehatan masyarakat setempat, pejabat administrasi, berdasarkan peraturan pencegahan epidemi, memberikan instruksi larangan bagi warga asing yang masuk. Dengan demikian, pihak berwenang Makau mengemukakan, berdasarkan kepentingan umum termasuk pencegahan epidemi, pemberian pertolongan darurat, serta menjamin kebutuhan keamanan dan hidup dasar masyarakat setempat berjalan normal dan lainnya, badan kesehatan dapat membatasi orang yang masuk ke Makau. Sejak merebaknya COVID-19 hingga sekarang ini, upaya pencegahan epidemi pihak berwenang Makau mendapat keyakinan, hingga sekarang hanya ada 12 kasus yang mana dua di antaranya adalah mereka yang datang dari luar pada tiga hari ini. Sebelumnya selama 40 hari, tidak ada kasus baru. Penyanyi latin populer Ricky Martin dalam media sosial berbagi keberhasilan Taiwan dalam upaya pencegahan epidemi. Dalam pujiannya menuliskan, upaya Taiwan sangat bagus. Untuk itu, para pemimpin Amerika Serikat seharusnya mengikuti langkah yang diambil saudara-saudari kita di Taiwan. Mereka dapat mengendalikan meledaknya virus corona baru. Ricky Martin dalam twitternya berbagi laporan Doshwell yang bertuliskan dalam bahasa Spanyol, ini adalah bagaimana Taiwan mengendalikan ledakan pandemi virus corona. Artikel yang dirilis tanggal 12 Maret mengungkapkan meskipun bertetanggaan dengan daratan Tiongkok tetapi Taiwan dapat mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Pakar mengatakan respon yang cepat dari Taiwan serta melakukan pencegahan krisis secara dini mampu mengendalikan penyebaran pandemi. Doswell dalam laporannya mengatakan dikarenakan berdekatan dengan daratan Tiongkok, pada akhir Januari terjadi perebakan awal wabah. Para pakar memperkirakan Taiwan merupakan wilayah yang jumlah kasus paling banyak di luar daratan Tiongkok. Taiwan dapat mengekang epidemi menggunakan cara yang efektif seperti langkah pencegahan, pengendalian masuk ke Taiwan, teknologi pengalokasian, keikutsertaan masyarakat, penelitian dokter, dan pertukaran dengan dunia internasional. Laporan mengemukakan setelah merebaknya pandemi COVID-19 di daratan Tiongkok, Taiwan dengan cepat memperlakukan larangan bagi wisatawan daratan Tiongkok datang ke Taiwan, melarang ekspor masker mulut untuk memastikan kebutuhan masyarakat Taiwan dapat terpenuhi. Selain itu juga merevisi Undang-Undang Pencegahan Epidemi untuk memperdayakan pemerintah menggunakan sumber daya nasional untuk memerangi epidemi. Dalam laporan mengutip Wakil Rektor Universitas Stanford, Jason Wong mengatakan, Taman menyadari kemungkinan skala COVID-19 sejak awal melalui instruksi dari Pusat Komando Kesehatan Nasional NHCC mengintegrasikan informasi dari BASUKai ke imigrasi dan kartu asuransi kesehatan nasional agar para dokter, Suster dan medis yang berada di garis pertama dapat mengerti sejarah perjalanan wisata pasien, dapat melakukan pemeriksaan, dan penilaian terhadap kasus bersangkutan. Laporan mengemukakan setibanya wisatawan ditawan hanya dengan memindai kode QR Code, maka dapat melaporkan riwayat perjalanan dan gejala ketidaknyamanan. Dengan demikian memungkinkan pejabat imigrasi untuk mengetahui wisatawan yang memiliki risiko tinggi terinfeksi virus corona baru dan memberikan perawatan yang tepat. Selain itu, kesediaan masyarakat mematuhi peraturan pencegahan dan juga Membantu pemerintah, laporan juga mengungkit walaupun Beijing menghalangi Taiwan untuk berpartisipasi dalam organisasi kesehatan dunia atau WHO, tetapi pejabat kesehatan Taiwan mengatakan Taiwan tetap terus berbagi pengalaman menghadapi pencegahan pandemi COVID-19. Pejabat bermarga Wang ini mengungkapkan WHO seharusnya mengerti bahwa toleransi akan menjadi sebuah kunci dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Apabila ada celah, maka ini hal yang tidak baik. Perakiran cuaca untuk tanggal 19 Maret 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara hujan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah Tengah berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan curah hujan 20 hingga 60 persen, suhu 18 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah Selatan berawan curah hujan 10 persen, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius dan wilayah luar pulau hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 14 hingga 26 derajat serius Musik Saudara sekalian berikut yang kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 18 Maret 2020 Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 ditutup pada level 9296,93 poin, turun 142,70 poin dengan jumlah transaksi 109,58 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,21, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 499,74 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 15.115,2
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
3: bersama guru-guru kita ini Apa kabar, tajah saya Maria Sukamto
4: Ronald, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai yaitu bahasa Taiwan, Taiyu Dan juga bahasa Indonesia saya Jadi kalau Anda juga belum bisa Mandarin dan Tai, Maka yang paling tepat adalah belajar dulu Bagaimana mengucapkannya secara tepat Sebab kalau Anda faham semua artinya Tapi ketika Anda berkomunikasi Tidak ada yang mengerti karena ucapan Anda belepotan dan tidak standar, maka akan percuma saja. Oleh karena itu, mari dimulai dari pengucapan yang tepat dan segera. Meniru apa yang diucapkan oleh Guru Ronald Dan bila perlu, Anda rekam atau Anda catat Dan pokoknya dengan cara Anda sendiri untuk mengingat semua ucapannya Dan diucapkan keras-keras adalah cara yang terbaik Biar saya kita harus menerima kita Hari ini kita sampai pada kata penyehat. 之前呢我们学了好多 sehat的组合。Sehat misalnya kesehatan, 就是健康, badan yang sehat, badan, badan, yang sehat, keberkatan badan yang kesehatan, badan yang sehat, keberkatan badan badan sehat, 這個, 呢, 这个 呢, kita lihat kalimat ini,我們用句子來表達會比較快,kita lihat dalam kalimat akan lebih jelas bagaimanakah ba pemakaiannya dalam agak panjang 有一點長好答比比 telah dikenal dunia internasional sebagai penyehat
4: tubuh。薑黃已經被國際認定為有益健康的食物。君黃薑黃 dikenal dunia
3: internasional sebagai penyehat tubuh
4: ...为有益健康的食物.
3: Nah bagaimana dengan tayinya Kunir telah dikenal dunia internasional Sebagai penyehat tubuh
4: Dan isi Kiong ang
3: Kunir telah dikenal dunia internasional sebagai penyehat tubuh.
4: Un, ikin, jindin, si doi健康, Memang kunir, jiang
3: huang, dan kalau di Indonesia ada yang mengatakannya sebagai huang jiang sebenarnya sama, yaitu kunir. Nah, kunir biasanya kalau dibicarakan dalam dunia kesehatan Selalu diacungi jempol Karena memang merupakan jamu yang menyehatkan bangsa Indonesia Dan sekarang dikenal juga oleh dunia internasional Dan juga oleh orang-orang Taiwan Mari kita lihat kalimat ini Kita lihat kalimat ini Penyehat tubuh Jurus letih di sini adalah kunir, penyehat tubuh. ,就是谁呢? siapa penyehat tubuh? Apa penyehat tubuhnya? Yaitu kunir, jurus kunir, jadi di sini kalau Anda ingin mencari arti dari 健康 adalah penyehat tubuh 健康 adalah kesehatan Tetapi tidak perlu kita katakan yang bermanfaat bagi kesehatan Tapi在 ini pun di mana Kita bisa menggunakan penyehat tubuh Jadi kita akan menggunakan penyehat tubuh Jadi kita akan menggunakan penyehat tubuh Jadi kita akan menggunakan 不要阻止翻 bagi bermanfaat 个健康是什么呢健康 就是有益健康的，让身体健康的意思。Jadi, Anda bisa membuat catatan, so we can tubuh，就是有益健康的食物。makanan yang menyehatkan tubuh's Iga menyehatkan, ika penyehat tubuh. Yang gak sih, yang te isi, artinya sama. Nah, bagaimana menyehatkan tubuh? Yau cem yang cemilan, rang cemilan kecenderungan yang cemilan kecenderungan Yaitu penyehatannya Penyehatannya biasanya kunir dipakai dalam masakan kari Penyehatannya biasanya kunir dipakai dalam masakan kari
4: Mengapa kamu
3: pernah mengatakan bahwa penyehatannya adalah pemakaiannya? Dipakai dalam masakan kari, dipakai bawah di ini adalah kata dalam masakan kari. Di bawah di sini ini dalam masakan kari. Di sini ini dalam masakan kari. Di bawah di sini The意思是, 怎么样让身体健康的方法呢? 就是, nah, kita sekarang beranjak ke sebuah jawatan, atau sebuah lembaga, yaitu, Pusat KESEHATAN masyarakat. Kalau Anda di Yogyakarta, jika Anda di 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 bisa saja ke puskesmas. Oh, ini si ke puskesmas, saya tidak usah kesehatan
4: masyarakat. Apa itu? Waringan, 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 waringan,
3: waringan, 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 Perubahan 我们学了这个 sehat, lagi di lain Buku-baca buku, apa kabarnya para baca buku Saya Maria Sukamto, senang sekali bisa berjumpa lagi, bercerita lagi, berbaca buku lagi dengan Anda. Hari ini kembali saya sambung cerita Cafe Funiculi Funicula, Cafe Leng Zijian, yang dalam bahasa Mandarin artinya, sebelum kopi menjadi dingin. Di mana? Bukunya ini sudah saya beli tiga tahun yang lalu dan filmnya baru saya tonton beberapa minggu yang lalu. Judul film Cafe-Cafe Funiculi Funicula ini adalah film Jepang yang ditayangkan pada tahun 2018 disutradarai oleh Ayuko Cukahara dengan pemain utama Kasumi Arimura. Dan diadaptasi dari novel yang ditulis oleh Toshikazu Kawaguchi Nah, kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak Anda bisa ke situs RTSI dan mencari acara baca buku yang tertanggal 11 Maret 2020 Dimana telah saya perkenalkan potongan ceritanya Nah, sekarang mari kembali dengan cerita yang menarik Yang sangat terkesan pada cerita-cerita semacam ini Bagi saya sendiri Karena bisa mengajak manusia untuk merenung Melalui cerita kita bisa mendalami makna hidup sesungguhnya Yang merupakan tema baca buku untuk tahun 2020 Kalau Anda menelusuri acara saya Maka pada tahun 2020 Entah suatu kebetulan atau tidak Di awal tahun 2020 Saya mengajak para baca buku Untuk membaca kehidupan Baik kehidupan kita sendiri Atau kehidupan orang-orang di sekeliling Atau yang pernah kita dengar Dan masih teringat Ya, tidak lama terjadi pandemi virus corona bukan? Dan merebak ke seluruh dunia dalam puluhan hari Bahkan memberikan suatu firasat Seolah-olah dunia ini semakin mengamuk Melalui cara-cara unik yang menakutkan Saya merasa marah bahaya yang kita hadapi Semakin tak terkendali Rencana yang dibuat sebulan atau dua bulan sebelumnya Bisa batal gara-gara maraknya virus Dan manusia dibuat lebih awas dan tidak bepergian semaunya. Walaupun ya, masih ada, masih banyak yang tidak menghiraukannya, dan akhirnya kembali dengan badan sakit, terjangkit, dan apapun yang menjadi alasan, semua sudah tidak penting lagi. Buku ini membuat saya terpikir juga. Apakah dengan kemunculan pandemi ini, akan membuat saya tidak bisa berjumpa lagi dengan sebagian teman, sanak keluarga yang berjauhan, orang-orang yang saya cintai. Sebab kita satu sama lain bisa saja lenyap dari muka bumi ini. Bayangkan saja, di bulan Desember tahun 2019 yang baru lalu, saya masih membuat rencana perjalanan ke Indonesia di bulan Februari. Berbagai souvenir sudah dipersiapkan untuk baca bukuer, untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya. Begitu pula seorang teman masa kecil saya yang sudah puluhan tahun tidak pernah berjumpa dengan saya, juga merencanakan perjumpaan dengan saya, di mana ia khusus datang ke Taiwan pada bulan Maret pertengahan. Ya, saya pun juga memesankan hotel di dekat rumah agar kami bisa bercerita sepuas-puasnya, melepas rindu, dan juga mensyukuri karena di masa tua kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa. Tapi, rencana bisa dibuat manusia sedemikian sempurna, tapi Tuhan memberi yang lain. Semua rencana batal karena pertimbangan kesehatan yang mungkin terancam apabila kami ngotot untuk bertemu. Bayangkan saja, kalau teman saya naik pesawat dari Amerika Serikat datang ke Taiwan Dan pesawat tersebut berisi penumpang yang tidak tahu dirinya sakit Dan apa yang akan terjadi? Untuk keselamatan kita semua, maka semua rencana ini telah dibatalkan Nah teman-teman, kalau saya cerita buku kafe Funiculi Funicula yaitu buku yang berjudul Sebelum Segelas Kopi Menjadi Dingin, kalau cerita dalam buku ini bisa menjadi kenyataan. Kenyataan apa? Di mana manusia bisa memprogram dirinya kembali ke masa lalu untuk menyampaikan sesuatu yang disesalinya kepada orang yang dicintai. Alangkah indahnya dunia ini. Dan orang yang dicintai ini sebagian besar telah tiada. Karena tiada, maka harus kembali ke masa lalu untuk menyampaikan kata hati kita. Ya, walaupun kita menyadari kehidupan ini tiada sempurna, Tuhan selalu memberikan cobaan kepada kita agar tidak terlalu terlena dalam kebahagiaan. Tapi kita tetap merasa sedih, merasa kehilangan, merasa menyesal, dan lain sebagainya. Dan dari ketidaksempurnaan inilah, manusia menjadi bertumbuh, menjadi lebih dekat kepada yang maha kuasa. Nah, teman-teman pendengar, jangan kemana-mana dulu ya. Mari kita dengarkan lagu satu ini, dan setelah itu saya kembali. Anda masih bersama-sama, Radio Taiwan Internasional, acara baca buku, saya Maria Sukamto.
5: Ku teringat tentang kita dulu Yang pernah ada dalam cerita Kau yang mencintaiku dan menyayangiku
3: sama saya Maria Sukamto acara baca buku bagaimanakah cerita dari buku yang saya perkenalkan yang berjudul kedai kopi funikuli funikula di mana manusia bisa kembali ke masa lalu dibantu oleh seorang wanita atau seorang gadis yang sebenarnya merupakan pemain utama dalam film itu dan Akhir dari cerita ini justru merupakan klimaks dari cerita atau dari film ini Yaitu dengan lepasnya belenggu rasa bersalah dari sang anak putri yang menjadi pelayan di kedai kopi funikula funikuli Anak putri yang seperti paranormal yang bisa membuat kita kembali ke masa lalu atau juga bisa ke masa depan Hanya dengan secangkir kopi panas Tetapi harus melalui dia Tapi sebenarnya yang paling bermasalah adalah dirinya sendiri Ia sendiri tidak bisa keluar dari rasa bersalah Sebab ia mengira ibunya tidak mencintainya Ia menjagai ibunya yang selalu duduk di kedai kopinya Tapi itu adalah spirit ibunya sehingga tidak bisa diajak bicara. Jadi keunikan dari film ini adalah, ada seorang wanita muda yang selalu duduk di tempat yang sama, yaitu tempat yang dipakai untuk kembali ke masa lalu. Dan wanita tersebut adalah ibu dari sang putri, yaitu pemain utama dalam film itu. Tetapi ibunya itu pada saat, Sang gadis ini masih kecil juga melakukan hal yang sama, yaitu duduk di tempat itu dan ingin ke masa lalu. Tapi pada saat itu, gadis kecil masih kecil, ia hanya bertugas menyeduhkan kopi kepada ibunya. Sebab konon menurut keturunan dari gadis ini hanya anak Gadis keturunan dari keluarganyalah yang mempunyai kekuatan gaib seperti ini. Jadi kalau ia mempunyai anak laki-laki, tidak mempunyai kekuatan gaib seperti ini. Tapi kalau ia melahirkan anak perempuan, maka ia bisa meneruskan keahlian ini. Jadi ceritanya, gadis yang menjadi pelayan di kedai kopi ini, akhirnya menikah... Dan mempunyai seorang putri Tapi ternyata tidak Sebab oleh pacarnya ini Ia dibuat sedemikian rupa Sehingga bisa ke masa depan Dan masa depan inilah Ia meminta kepada putrinya Untuk menyeduhkan kopi kepada ibunya Ya jelimat sekali ya Bagaimana ceritanya Ya saya sambung lagi di pekan depan dengan mengakhiri cerita dari buku yang sangat menarik ini Dan juga bagaimanakah kata pengantar yang ditulis oleh pengarangnya Atau penulis novel ini Menarik sekali Sejak saya juga menulis buku Maka bab yang paling saya baca terlebih dahulu Adalah kata pengantar dari sang penulis Sebab dengan membaca kata pengantar dari sang penulis Kita mengetahui bagaimanakah Alur buku yang akan saya baca Sampai jumpa dan salam
5: buku Sa in sana naiku rakat ni很漂亮 Sataka rau sangku no 你對我那麼的牽念我不付了情非棄 For
4: the, you know, the key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in, Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're
1: lost in Paris.
4: It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say.
2: Sahabat mudah pendengar setia Radio Tawan Internasional program bahasa Indonesia apa kabarnya ketemu lagi Gua Ipung di sini dalam masalah alat hobi seperti biasa hari Rabu akan temenin teman-teman semua kurun waktu 20 puluh menit kedepan kalau mudah kita ketemu lagi. Uh, apa ya waspada deh kalau muda deh bener waspada aja kalau muda jaga selalu namanya sanitasi uh, jaga selalu juga kesehatan tubuhnya agar kita tetap fit tidak mudah terjangkit virus ya kan agar kita juga tidak mudah sakit tidur yang cukup olahraga yang cukup makan yang cukup kalau muda ya jangan ketiga aja banyak <laughs> karena akan nggak seimbang ya. Namanya juga keseimbangan itu benar-benar penting banget ya Jadi olahraga terus gak ada tidurnya sama aja gak seimbang ya eh, Tidur terus gak ada olahraganya sama aja Makan terus gak ada tidurnya dan juga gak ada olahraganya Sama aja bohong nih kalau muda Yang penting seimbang ya Yang penting keseimbangannya <laughs> Buset gue udah kayak ustad aja nih Yuk lanjut Di pekan ini eh uh, yang namanya COVID-19 tentu udah jadi pandemik ini juga WHO juga sudah menetapkan uh, COVID-19 alias Corona Ini juga sebagai pandemi global ya. Kita juga harus selalu waspada nih ya. Sudah lebih Di dunia ini sekarang sudah lebih dari 160.000 kasus Dan di Taiwan ini juga ada, ada 59 kasus Di Indonesia juga sudah nampaknya hampir menyentuh ratus nih kalau muda nih ya. Jadi kita juga harus uh, selalu waspada Di rumah aja dulu Jangan kemana-mana kalau serasa tidak diperlukan untuk pergi keluar keluar kemana gitu ya eh uh, Dirasa jangan dulu ya Jangan ngumpul-ngumpul kayak misalnya di supermarket lah di Costco Costco kan sekali masuk orangnya kan segambreng tuh kalau mudanya Coba lihat Costco belakangan ini Dua minggu belakangan ini kalau muda Sepi <laughs> Yang namanya bioskop juga sepi ya kan uh, Restoran juga sepi ya kan Tempat pertunjukan juga sepi ya kan Uh, hampir semua tempat yang masih buka sekarang juga harus menjalani prosedur-prosedur ya Untuk penanggulangan covid Artinya apa sebelum masuk ke suatu tempat juga teman-teman juga harus diukur Suhu tubuhnya berapa Termasuk masuk ke RT juga sama Bahkan dua pintu Ukur di depan ukur lagi di belakangnya Jadi untuk selalu mengingatkan kita Kalau misalnya teman-teman yang punya demam gitu Oke okay, badannya badan lu agak panas nih ya 38 <tiga, tiga nih kayaknya Sonok keluar. Oke okay. Bukannya keluar sih ya, tapi mencari e, bantuan medis dan juga mungkin ada langkah-langkah dan juga prosedur yang harus dijalankan ketika orang sudah menempuh sampai 38 derajat gitu ya. Jadi semoga kita semuanya tetap waspada, tetap sehat. Semoga COVID-19 ini capeklah sendiri, udah bisa dia capek sendiri dan akhirnya hengkang kaki dari bumi ini ya. Kita berdoa aja lah kalau mudah. Oke, di pagi ini gue akan ngebahas tentang satu yang namanya satu binatang. Bukan satu binatang sih ya, ini hanya konotasi. Gua akan ngobrolin tentang yang namanya kutu loncat. Kutu iya kutu, kutu yang bisa loncat. Kita akan ngebahas kenapa kutu loncat belakangan ini marak gitu ya. Ini nggak ada hubungannya sama corona nih kalau nggak ini nggak ada hubungannya. Kutu loncat kalau misalnya teman-teman sering dengar apa itu kutu loncat? Itu adalah segelintir orang ataupun orang-orang yang punya kebiasaan untuk pindah ataupun hobi gitu ya. Yang hobinya itu pindah kerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain Dan seberapa sering Biasanya dalam kurun waktu Satu tahun sekali Dulu misalnya dia kerja di salon eh, Sekarang mungkin jadi IT gitu ya semenjak jadi IT terus muter lagi Sekarang di, di logistik gitu ya eh, Tahun berikutnya setelah di logistik eh, Mungkin eh, balik buka restoran gitu ya Atau nggak kerja di restoran Setelah setahun di restoran entar balik lagi mungkin jadi editor gitu ya Uh, setelah jadi editor mungkin ntar uh, loncat lagi kemana? Nah itu yang disebut dengan kutu loncat nih kalau muda. Dan buat teman-teman yang punya kebiasaan kutu loncat seperti ini, ini ada beberapa faktor yang dapat menjadikan seseorang ini menjadi kutu loncat. Ada faktor eksternal, ya, ada faktor pribadi juga, ya. Uh, tentu faktor internal dan juga eksternalnya ini, ini juga banyak orang berpendapat beda banyak orang juga berpendapat eh, yang bervariasi tapi apa yang benar gitu kalau muda apakah memang gara-gara individunya itu yang yang suka untuk berpindah tempat satu ke tempat yang lain ataukah memang perusahaan ataupun tempat lingkungan dia bekerja jadi do itu nggak merasa nyaman di sana banyak banyak yang harus kita perhatikan ya dan memang memang benar ya kalau yang namanya apa ya Uh, jadi kutu loncat di kantor di perusahaan gitu ya memang bisa belajar lebih banyak untuk untuk lebih tahu pekerjaan apa sih yang cocok sama gue gitu loh tapi uh, bisa dibilang sebelum kita beranjak ke pekerjaan tersebut kita juga harusnya kita sebagai karyawan apalagi orang yang akan bersiap-siap untuk bekerja di suatu lingkungan kerja yang baru kita juga harusnya juga udah tahu dan harus bikin pr terlebih dahulu sebenarnya perusahaannya kayak apa sih apa yang harus gue kerjakan di sana dan Hubungannya apa aja Jadi skill-skill apa yang harus gue siapkan Mungkin dari lingkungan, kolega, sampai job test gitu ya Ini bisa jadi sesuatu yang jauh berbeda Dengan apa yang lu pernah kerjakan sebelumnya Dan ini tentu Karena beda perusahaan, beda kebijakan Beda kebijakan, beda skill Beda skill juga akan menentukan hasil akhir gitu ya Ibaratnya uh, untuk bekerja di suatu perusahaan, ya, apalagi yang berhubungan dengan skill, ya, uh, kita mungkin bisa punya skill-skill sebelumnya. Itu gua rasa itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Ketika kita masuk, kita akan kita akan menganggap diri kita sebagai banyak orang sih beranggap demikian. Ketika kita akan bekerja di suatu perusahaan tertentu, kita akan menganggap diri kita ini sebagai satu kertas putih ataupun secarik ampat yang kosong, ya. Dan kita juga bisa mengisi kertas tersebut dengan lebih banyak lagi ilmu yang ilmu-ilmu baru yang akan kita serap ya. Berikutnya. Benar gak sih kalau sering-sering lompat sering-sering uh, jadi kutu loncat itu bisa punya peluang lebih besar untuk kenaikan gaji yang lebih besar? Ini mungkin apa ya? Ada mungkin ada nggak mungkin juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lebih gimana ya? Eh uh, untuk mendapatkan promosi gaji yang lebih besar, itu biasanya kan ada perusahaan yang lain yang memang sedang melirik gitu ya. Oh, misalnya lu kerja di misalnya pembuatan teh gitu loh, lu jadi brewernya di sana. Kebetulan juga banyak perusahaan lain yang ngelirik gitu loh. Wih, dia ngebrew kok tehnya lebih enak nih ya? Ah, gue coba cari informasi gitu ya. Bro, gitu loh, kita juga punya perusahaan teh nih. Yuk, gimana kalau misalnya gue kasih gaji segini, lu tertarik ya untuk pindah ke tempat kita? Nah, itu biasanya rakyat hunternya sendiri tapi itu ke dalam kondisi ente punya skill, ente juga punya nilai jual yang sangat lebih makanya orang juga berani bayar tinggi gitu loh. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya uh, apa ya? hanya mengerjakan sesuatu yang generik gitu ya, yang artinya adalah semua orang lain bisa gitu loh. Dan itu untuk mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi ketika lu jadi seorang kutu loncat itu akan jauh lebih susah sih ya. Menurut gua jauh lebih susah karena apa? Karena apa yang lu kerjakan itu cukup generik. Artinya semua orang bisa kasih dia waktu, kasih dia materi, suruh dia belajar, ya kan? Dalam kurun waktu mungkin yang relatif singkat, dia akan bisa mengerjakan sesuatu yang lebih bisa kerjakan. Itu namanya generic kalau muda. Dan jadi kalau sudah mengerjakan sesuatu yang generik, janganlah uh, beranggapan bahwa oh, gaji gua harusnya dapat lebih tinggi lagi nih ya. Dan sebenarnya dari pihak perusahaan juga harusnya bisa memonitor sendiri nih ya siapa yang mengerjakan generik, siapa yang punya skill dan siapa yang misalnya uh, jadi staff entry level apa segala macam gitu ya dia juga bisa me menilainya sendiri. Jadi menurut gua ini cukup cukup apa ya cukup cukup relevan juga. Ketika lo punya skill lo akan dibayar tinggi, ketika skill lo cuma uh, skill yang bisa dibilang uh, generik ataupun general itu akan mendapatkan apa ya uh, gaji yang biasa-biasa aja itu juga udah tentu ya karena karena bisa dibilang uh, skill itu adalah nomor satu dia dan skill itu nggak ada hubungannya sama diploma ya menurut gua menurut gua 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 selalu beranggapan bahwa skill dan diploma itu bukanlah sesuatu uh, jalur yang harus seiring berjalan ya karena banyak banget orang-orang yang gua temui yang skillnya luar biasa entah itu skill apapun ya misalnya skill menulis program lah ataupun mungkin skill uh, apa ya menggambar ataupun mungkin skill dalam bermusik lah ataupun skill dalam apa ya uh, misalnya menggambar menggambar uh, dalam 3d uh, cnc gitu ya desain grafis dan lain sebagainya itu nggak ada menurut gua itu nggak ada hubungannya sama sekali sama diploma gitu tentu diploma ada ada hubungannya dengan uh, pengetahuan tapi ketika skill itu dipakai apa enggak Menurut gue itu gak ada hubungannya sama sekali dia. Karena banyak banget dari teman-teman gue... ...yang punya skill yang luar biasa banget... ...dan gue hampir kagang kaget sendiri. Wow, begitu banget ya. Tapi ternyata ketika ditanya... ...sekolahnya di mana bro? Gue gak sekolah. Hah? Kan luar biasa banget. Gue sampai termehek-mehek dan terkaget-kaget gitu loh. Kok bisa gitu ya? <laughs> Oke, lanjut lagi nih ya. Kenapa bisa ada sebutan kutu loncat ya? Dan itu biasanya gak semua. Itu gak semua nggak semua orang-orang uh, yang suka berpindah tempat itu bisa di label kutu loncat dan rata-rata gue nggak tau kenapa nih ya. Uh, Generasi-generasi anak-anak muda zaman sekarang apalagi kelahiran dari tahun 2000 ke belakang ya, bisa dibilang uh, milenial nih ya. Ini lebih akrab, lebih sering dikonotasikan dengan uh, apa ya? Dengan predikat kutu loncat tersebut ya. Kita kita lanjut lagi nih ya. Mungkin pada zaman gua gua kan kelahiran 1982 nih. Ya. Gua mungkin bisa dibilang kelahir eh, apa ya? Gen Y ya gue ya. Karena milenial kan Z nya Ada lagi Gen X. Gen X itu bisa dibilang dari tahun 70 ya sampai akhir eh sampai akhir 70 ya. Terus Gen Y kan dari 80 ke 80 ke 90. Nah, X nya ini kan dari 99 sampai 2000 ke belakang nih ya. Dan menurut gua gue cukup mengalami transisi yang cukup luar biasa Jadi ketika gua mengalami semua perubahan teknologi di era tersebut ya Jadi gua bener, gua lahir 82 eh, gua mengalami yang namanya benar-benar mengalami dan sadar gitu ya eh, Di tahun 90-an apa yang terjadi Dan itu masa transisi ketika perubahan te teknologi Ketika modem internet di rumah itu pakai pesawat telepon ya Sampai akhirnya dapat 4G Nah itu gua mengalami banget tuh lah yang namanya transisi seperti ini, semua orang gue yakin semua orang banyak eh, kelahirannya sama seperti gue di tahun 82, di mana kita punya apa ya, punya perspektif yang berbeda tentang suatu pekerjaan. Ya. Ketika pekerjaan itu akan dirasa, eh, bisa dibilang adalah suatu suatu apa ya mata pencaharian yang harus dijadikan sebagai tambatan ataupun jangkar, jangkar lu dalam kehidupan dalam kehidupan lu bermasyarakat ya bisa dibilang ini jadi apa ya perspektif sosial gitu ya di zaman yang jauh lebih sebelumnya misalnya di zaman di zaman X nih kalau kamu di mana kelahiran 79 nggak semuanya tentu ya nggak semuanya tapi beberapa orang yang gua kenal termasuk juga dari angkatan bokap gua mereka lebih beranggapan bahwa Lu harusnya kerja yang kerja yang benar gitu ya jadi kerjanya mungkin harus seperti seorang insinyur ya Kerja, aku bingung seorang insinyur kerjanya apa kali Jadi si Bang Dul gitu ya <laughs> eh, Sesuatu yang berhubungan dengan eh, Hukum Misalnya jadi pengacara Jadi dokter gitu ya Terus jadi pilot Ketiga ini adalah bisa dibilang pekerjaan yang cukup mapan ya. Dan itu dari perspektif di tahun-tahun eh, Angkatan bokap gua gitu ya Jadi lu mungkin harus jadi pns gitu ya Dan mungkin harus jadi apa gitu ya Dan di masa, masa transisi Di tahun-tahun seperti gua ini Gue mengalami, jadi ternyata kerjaan yang dapat menghasilkan itu enggak hanya harus jadi dokter, enggak hanya harus jadi pengacara, enggak harus enggak hanya jadi PNS dan sebagainya gitu ya, karena masih banyak pilihan-pilihan kerjaan yang lain. Dan gue ngelihat itu, misalnya lo harus bisa jadi musisi, lo juga bisa jadi seorang editor gitu ya, lo juga bisa berkarya lewat kuliner dan sebagainya. Banyak hobi yang bisa lo jalankan, dan banyak juga hobi yang bisa menghasilkan. Nah, kelahiran dari 2000 ke belakang bisa dibilang zaman milenial ya, para gen. Uh, Gen X ini, ini juga punya pilihan yang begitu banyak tentang pekerjaannya. Gue bisa jadi seorang YouTuber, gue nggak harus mengandalkan suatu perusahaan, gue juga bisa menghasilkan. Uh, memang, memang betul sih ya. Dan itulah kenapa, gue rasa itu adalah salah satu alasan kenapa anak-anak muda zaman sekarang, apalagi generasi milenial, yang agak susah untuk menerima bahwa ini adalah pekerjaan mereka sampai akhir hayat mereka jadi itu nggak mungkin dijadikan jangkar ataupun tambatan gitu ya makanya banyak banget orang zaman sekarang itu kerja lebih dari satu ya kan kerja di perusahaan a malamnya kerja di tempat lain misalnya ada yang manggung lah gitu ya mungkin ada yang uh, ojek online lah mungkin ada yang lagi buka restoran dan sebagainya lah ataupun mungkin buka lapak ya banyak kenapa karena uh, tuntutan pekerjaan di zaman sekarang ini akan semakin lebih sulit lagi jadi sesuatu yang namanya skill itu harus dibudidayakan dan juga harus di di, di apa ya? di kalau bisa dieksploitasi agar bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari skill tersebut gitu ya. Dan gua rasa ini bisa dibilang tuntutan kehidupan zaman sekarang, apalagi yang namanya zaman sekarang ya. Kalau misalnya dilihat dari segi hedonisnya, pertama sih keluar negeri, nonton festival ya kan, itu juga sudah dijadikan sebagai apa ya? sebagai kiblat manusia untuk membuat uh, sang individu tersebut merasa senang ya, secara batin dan juga secara fisik terpenuhi keinginannya. Jadi rata-rata mungkin anak milenial sekarang ketika dia pengen nyari suatu kerjaan ya uh, mungkin agak susah karena mungkin gaji yang didapatkan tidak sebanding dengan impiannya gitu ya. Ya misalnya uh, pengen pergi travel ke luar negeri gitu loh, misalnya ke Eropa Uh, tapi cuma uh, jadi apa jadi part timer bisa di suatu perusahaan dan akhirnya mungkin untuk uh, mencoba untuk lompat ke tempat lain ataupun ke perusahaan lain demi mendapatkan gaji yang lebih tinggi untuk untuk apa ya untuk memenuhi hasratnya uh, ya semua orang juga sama ya untuk memenuhi hasratnya juga sih ya uh, ini akan akan lebih unik lagi dan juga lebih seru lagi ketika uh, ada beberapa individu yang ingin meng, apa ya mencoba hal tersebut gitu ya jadi untuk untuk apa ya di zaman sekarang untuk uh, memenuhi hasrat lu ini akan jauh lebih susah dibandingkan orang-orang di zaman dulu gitu ya uh, misalnya angkatan muka gua, orang zaman dulu kayaknya jauh lebih simpel ya uh, kerja menikah punya anak berkeluarga selesai kalau zaman sekarang kayaknya orangnya ag agak rumit gitu ya uh, kerja nggak uh, kerja dulu ya kan kerja mungkin sampai dapat uang banyak gitu ya menikah habis itu baru mungkin Keluar negeri gitu ya Keliling dunia dan lain sebagainya gitu ya Jadi impiannya apalagi pilihan-pilihan hidupnya akan jauh lebih banyak Pilihan pekerjaannya juga akan jauh lebih banyak juga Jadi bisa dibilang anak milenium zaman sekarang ini punya punya pilihan yang jauh lebih banyak lagi Untuk menentukan hidupnya akan seperti apa Menurut gua ini cukup bagus juga nih ya uh, Persepsi teman-teman lain mungkin ada yang setuju dengan gua, Ada yang gak setuju dengan gua. Tapi menurut gua ini sosok dan juga pantas banget untuk dibahas Apakah kutu loncat itu memang jadi suatu kebiasaan atau jadi tren atau memang jadi suatu apa ya suatu ajang untuk menunjukkan dirinya sendiri bahwa dia punya lebih, dia punya lebih banyak lagi pilihan dalam hidup ini oke okay, kayaknya waktu juga udah pengunjung acara gua akan pamit diri dulu Buat teman-teman siapa tahu ada punya pengalaman Dan juga mungkin punya pemikiran yang berbeda Langsung aja di Facebook RTISI Kita juga akan e, bisa berinteraksi lebih lanjut lagi Akhir kata gue akan pamit diri dulu e, Kita akan ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Gue Bung Sandra.
4: bye-bye
0: Guna memudahkan pemantauan syaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.